0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Corona-Updates der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Bettina Marx, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und wir besprechen heute ein Thema, das ähm, ein, ein bisschen wie ein Glaubenskrieg diskutiert wird. Kinder und Corona, wie sehr sind sie eigentlich betroffen, wie sehr sind sie Treiber des Geschehens und wie sieht die Situation an den Schulen aus? Ähm, wir besprechen das mit einem Experten auf diesem Bereich, Michael Wagner von der Uni Wien, ist Initiator der Google-Studie und Molekularbiologe. Die vierte Runde der Google-Tests ist ja gelaufen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, können Sie da konkretes, also gibt es da schon Erkenntnisse, die Sie verraten können?
1: Ja, also in der vierten Runde, es läuft gerade schon die fünfte Runde äh, der, der, der Google Tests an den österreichischen Schulen, da sind wir auch schon kurz vor Abschluss. Bei der vierten Runde, die fertig ist und auch schon mal vorläufig ausgewertet ist, da hat sich eben gezeigt, dass die äh, Prävalenz, also die Häufigkeit von Infektionen, im Schulbereich im Vergleich zu den drei vorangegangenen Runden oder sagen wir mal zu den ersten beiden Runden, die ja im September waren, Oktober und im November, deutlich niedriger war mit 0,23 Prozent und dass das ähm, ungefähr vergleichbar war mit der dritten Runde, die ja im Februar lief. Mhm. Das heißt, man sieht einen großen Unterschied zwischen dem Herbst vor der zweiten Welle Ganz kurz vor der zweiten Welle war es natürlich enorm hoch mit fast 1,4%. Prozent. Und, und jetzt. Wobei 0,23 Prozent immer so wenig klingt yeah. und gar nicht so wenig ist, wenn man das mal mit so einer sieben tages inzidenz äh, vergleicht. Was heißt denn dann 50 auf 100.000? Und man überlegt mal, was da 0,23 Prozent sind, dann ist das gar nicht wenig. Ähm, aber natürlich weniger als im Herbst. Und das, glaube ich, zeigt äh, ein, ein Gemisch von, von vielen Dingen, unter anderem auch von den Schutzmaßnahmen ähm, an den Schulen. Interessant ist, dass jetzt auch bei den Lehrern wir gar keine Infektionen mehr gefunden haben, mhm. ähm, sondern dass alles, was wir in der vierten Runde detektiert waren, von, von Schülerinnen kam.
0: Das heißt, bei den Lehrern ist es wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie da im Großteil schon geimpft sind, ähm, da, dass keine Fälle mehr äh, detektiert wurden?
1: Ja, ich glaube, das spielt eine Rolle. Natürlich, das Impfen ist eine ganz wichtige Maßnahme, wobei man natürlich auch sich trotz Impfung infizieren kann. Ja. Meistens verläuft es halt nur milder. Das andere ist natürlich, dass Lehrer auch mit FFP2-Masken sich regelmäßig schützen und dass sie, wie wir auch zeigen konnten, schon durch Vergleiche aus der dritten Runde, dass sie bei den Tests werden mehr, mit den Antigen-Tests, die sind besser geeignet, um Infektionen bei Lehrern zu entdecken als bei Schülern.
0: Da ist, glaube ich, vor allem der Unterschied in der Volksschule äh, groß, weil die Tests, die die Volksschulkinder verwenden, ja nicht noch weniger sensitiv sind als zum Beispiel jene, die die Lehrer verwenden. Ist das richtig?
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Faktoren. Also A werden, wie Sie richtig sagen, werden unterschiedliche Testsysteme äh, eingesetzt und ähm, die einfach durchzuführenden Tests in der Primarstufe sind einfach ähm, dann leider noch weniger sensitiv als die etwas besseren Tests, die eben die älteren Schülerinnen und Lehrer durchführen. Und dann hat es natürlich auch was mit dem Handling an sich zu tun. Also es ist, man muss natürlich, auch wenn es einfach klingt im vorderen Nasenbereich, man muss dort schon gründlich Probe nehmen. Man sollte vorher sich schneuzen. Man sollte 15 Minuten warten, bis man das Ergebnis ausliest. Das passiert in vielen Schulen nicht. Also, dass hm. wirklich diese 15 Minuten gewartet werden. Und ich habe auch schon gehört, dass in manchen Schulen die Kinder auslesen ihre Ergebnisse. Und das ist auch ein Stück weit problematisch, weil eben so ganz schwach positive Ergebnisse, wo nur so ein ganzer Hauch von einem Streifen dort ist, eben auch als positiv zu werten sind. Mhm. Und okay. insofern glaube ich, ist es eine Mischung aus, wie gut wird der Test durchgeführt ähm, und ähm, aus dem, dass bei den jüngeren Schülerinnen auch die weniger sensitiven Tests zum Einsatz kommen.
0: Und die Unterschiede in der Prävalenz zwischen äh, erster, zweiter, also zwischen zweiter und dritter ähm Uh, Runde. Uh, ist das hauptsächlich auf die Maßnahmen zurückzuführen, also Schichtbetrieb, Antigentests oder worauf kann man das begründen?
1: Naja, gut, in der zweiten Runde standen wir unmittelbar vor dem Lockdown im November und da gingen ja die Zahlen wirklich dramatisch nach oben. Da war ja Österreich international äh, unrühmlich führender bei den Infektionszahlen kurzzeitig. Hm. Und da hat man halt 1,4 Prozent und das hat sich natürlich auch eben da total abgebildet in den Schulen, was in der Gesellschaft los war. Mhm. Während jetzt im März, da kamen wir nach dem Lockdown, wo einfach ein doch deutlich beruhigteres Infektionsgeschehen auch durch die Maßnahmen war. Und ähm, da war sozusagen, wenn die Gesellschaft sich so gut schützt, sind zum Teil eben auch schon die Schulen gut geschützt. Dazu haben natürlich diese Schultestungen einen Effekt, er ist bei weitem nicht perfekt. Wie gesagt, man übersieht 80 Prozent der infizierten Schülerinnen, ähm, zumindest mit den damals im März eingesetzten Tests. Und davon ist auch noch die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte infektiös. Aber trotzdem, und die die ganz hochinfektiösen, von denen findet man einige. Und unterbricht natürlich Infektionsketten. Und man schaut ja dann auch in die Familien rein, in dem Fall, wo man positive Kinder findet. Und natürlich hat das einen Effekt, wenn man so einen großen Teil einer Bevölkerung regelmäßig testet. Wir werben nur immer dafür, dass man das eben nicht mit Antigentests macht, sondern so schnell es halt geht, logistisch auf die viel verlässlicheren und empfindlicheren PCR-Tests umsteigt, indem die Kinder zu Hause gurgeln und eben nicht in der Schule die Nasenbohrer-Tests machen. Es wird die Schulen auch entlasten. Die werden nur noch Sammelstellen hm. für die Gurgelate.
0: Zu den Maßnahmen, auch bezüglich dem Herbst, würde ich gerne ein bisschen später noch kommen. Sie haben jetzt die Infektionsketten angesprochen. Kann man das sagen, es geht eher von der Schule in die Familien oder von den Familien in die Schulen oder ist es einfach überhaupt gar nicht zulässig, das zu bewerten?
1: Meiner Meinung nach ist das mit den allgemeinen Daten, die da oft als Grundlage für solche Aussagen herangezogen werden, nicht äh, möglich, das zu bewerten. Also das heißt ganz oft, die Lehrer bringen das ja in die Schule rein. Ähm, ich mein, wir, wir sehen jetzt bei der letzten Runde keinen infizierten Lehrer mehr. Das heißt natürlich nicht, dass in ganz Österreich keine infizierten Lehrerinnen mehr auftreten, sondern aber wir haben doch über 1000 getestet. Und das hat man noch nie in den vorigen Runden. Ähm, die, das zeigt ja schon mal, und trotzdem war es bei den Kindern jetzt nicht verändert, das Infektionsgeschehen zur Runde davor. Ähm, die, man, also Oft ist ja so, Erwachsene, das gilt jetzt nicht nur für die Lehrer, sondern auch bei den Familien, äh, Erwachsene entwickeln mehr, deutlichere Symptome. Und es gab auch lange in Österreich eine größere Bereitschaft, einen Erwachsenen mit Symptomen zu testen, als Kinder mit Symptomen zu testen. Es gab noch im Herbst, ähm, gab es äh, so die Ansage, ja, also wenn ein Kind, gab es auch Leitlinien, wenn ein Kind unter zehn Jahren ähm, da mit Symptomen auffällt und die können auch durch eine plausible Alternativdiagnose erklärt werden, Erkältung als Stichwort, dann muss es nicht getestet werden. Mhm. Und das hat natürlich vor der Einführung dieser Schultestungen dazu geführt, dass die Kinder massiv untergetestet waren. Und wenn man dann auf die Zahlen geschaut hat in den Altersgruppen, das hat sich ja dann sehr stark geändert, aber im Herbst, dann waren immer die Kinder, die am, scheinbar am wenigsten infiziert waren. Und das hat eben was mit systematisch weniger Testen zu tun gehabt. Und wir haben das ja nie gesehen. Wir haben schon im September und im äh, Oktober gesehen, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied gibt äh, in der Infektionshäufigkeit zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen. Hm. Und es war damals ja noch eigentlich gegen das Dogma, was so geherrscht hat. Ja. Schüler sind viel weniger infiziert und die Jüngeren sind noch viel weniger. Man vergisst es ja inzwischen, was da alles erzählt wurde. Jüngere Schülerinnen sind noch viel weniger infiziert als die etwas älteren Schülerinnen. All das haben wir nicht gesehen. Bei uns waren die Primarstufe, Sekundarstufe. 1 durchgehend war es immer so, dass da keinen Unterschied gab, der statistisch signifikant war. Und jetzt ist schon seit Längerem so, dass die Zahlen in der Primarstufe höher sind als in der Sekundarstufe. Das heißt und aber, genauso eben zwischen Schülern und Lehrerinnen. Also diese Geschichte, Kinder sind seltener infiziert als Erwachsene. Die fällt in sich zusammen, auch in anderen Ländern, wenn man nicht anlassbezogen testet. Sondern wenn man sagt, wir testen einfach mal und schauen, wie viele sind denn infiziert, ja. ohne sozusagen irgendwelche Gründe zu suchen fürs Testen.
0: Weil wir haben ja schon gewusst, eigentlich wusste man von Anfang an, dass auch in China äh, im, im Anfang zu Anfang der Pandemie Kinder infiziert waren. Also es war ja nicht so, man hätte ja dieses Zeichen auch vielleicht erkennen können. Natürlich, wir lernen alle in dieser Pandemie, aber Kinder waren immer infiziert und jetzt zeigt sich durch diese Google-Studie, glaube ich, schon das Bild, dass einfach Kinder gleich betroffen sind wie andere Teile der Bevölkerung. Ist das richtig?
1: Ja, das ist ganz sicher so. Es gab dann, es gab schon Argumente sozusagen. Gerade die Kinderärzte haben das immer vorgebracht, die gesagt haben: Ja, Kinder sind aber kleiner. Das heißt, sie atmen. Die Tröpf damals gingen ja manche Ärzte noch davon aus, dass das hauptsächlich über Tröpfchen geht. Ist ja inzwischen auch widerlegt. Die Hinweise für Aerosolübertragung gab es ja auch schon ganz, ganz lange, wurden konsequent ignoriert von vielen. Aber die, die, also die Kinder atmen äh, tiefer im Raum aus, sie haben ein geringeres Atemvolumen, geringere Schleimhautoberfläche. Ähm, vieles wurde da erzählt. Ähm, stimmt auch alles irgendwo. Sie haben auch weniger äh, von diesem Rezeptor, von diesem AC2-Rezeptor, an dem das Virus hinbindet, in, auf ihrer Schleimhaut. Aber auf der anderen Seite haben Geschreinkinder natürlich viel mehr. Ähm, also die haben ein ganz anderes Sozialverhalten. Beim Schreien entstehen sehr viele Aerosole, mehr als beim Husten. Ähm, Kinder gehen auch, sagen wir mal, von der Kontakthäufigkeit oder von der Kontaktintensität oft näher hin an andere. Und da muss man halt vieles sich äh, berücksichtigen. Am Ende, wenn man die nackten Zahlen anschaut, sieht man keinen wirklich großen Unterschied. Lehrer, Schüler, ist alles sehr, sehr ähnlich. Und äh, wenn man jetzt eben solche Infektionsketten, weil da waren wir ja bei mhm. der, Ihrer Frage ursprünglich, sich anschaut, dann ist halt oft so gewesen, dass der Erste, der getestet wurde, war halt ein Erwachsener. Also das heißt aber nicht, dass der Erwachsene der Beginn, der sogenannte Indexpatient ist in dieser Kette, sondern in der Familie, sagen wir mal, ein Kind bringt es heim, SARS-CoV-2 von der Schule steckt die Eltern an, die Eltern entwickeln Symptome, die Eltern werden getestet, Kind hatte keine Symptome, dann ähm, werden die Eltern positiv getestet, dann werden die Kinder getestet und die sind dann oft sogar schon wieder negativ, mhm. weil die waren ja früher dran und dann heißt die Kinder stecken sich nicht mal an in den Familien. Und das ist natürlich, also dieses reine sozusagen in der Datenbank schauen, wer ist als erster aufgefallen, ist, wenn ein Teil der, der zu untersuchenden Population viel weniger Symptome entwickelt als der andere, ähm, dann führt das in die Irre. Weil dann fallen immer die Lehrer, haben halt schneller Symptome als die Volksschulkinder. Und dann heißt es, ja, das waren die Lehrer, die das hineingebracht haben. Hm. Und wenn man sich dann Studien anschaut, die sind oft, kleiner muss man dann fairerweise sagen, weil sie aufwendig sind, so Haushaltsstudien, wo wirklich Übertragungen dokumentiert werden über hm. die Zeit, dann stellt man fest, dass es oft gar keinen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen, was einfach auch darauf hindeutet, dass Kinder genauso Indexpatienten sein können wie Erwachsene. Das ist einfach ein, da spielen Testartefakte eine große Rolle und ich glaube, dass man das heute immer noch nicht sagen kann, dass Kinder weniger eine, eine viel geringere Rolle spielen als Erwachsene. Gerade gestern gab es ja in den Medien die drosten studie die jetzt die ja schon die Daten gab es ja schon lange, yeah. aber die ist jetzt veröffentlicht worden in Science und der hat ja auch gezeigt, dass es, also die Virenlast bei Kindern ganz vergleichbar ist wie zu so der von Erwachsenen. Dafür ist er ja extrem angefeindet worden in Deutschland, auch von manchen Medien. Ja. Ist aber so. Es hat sich auch erhärtet. Kinder können genauso sehr, sehr hohe Virenlasten haben. Und wenn ich viele Viren im Rachen habe, es ist auch gezeigt worden in der, im Labor, dass die Viren aus dem Rachen von Kindern infektiös sind. Und wie sollen das dann gehen? Also ein Kind hat nachweislich, zeigen auch wir übrigens in der Schulstudie, vergleichbare Virenlasten wie Erwachsene, bei uns die Lehrer. Also habe ich im Rachen gleich viel Viren. Diese Viren sind nachweislich kompetent, menschliche Zellen zu infizieren. Das ist im Labor gezeigt worden, auch aus dem Kinderrachen, selbst bei Neugeborenen. Mhm. Also ich habe viele, viele Viren im Rachen, die sind infektiös. Ähm, warum soll denn ein Kind nicht ansteckend sein, wenn es schreit? Also wie sollen das überhaupt gehen? vor allem
0: in heute wir sehen ja auch dass kinder zum beispiel ähm, weniger maske tragen müssen logischerweise ist auch nicht so möglich ihnen das äh, äh, quasi ähm, sie aufzusetzen den ganzen Tag und wieso sollen sie dann nicht auch überträger sein und und quasi mitspielen wie alle anderen äh, altersgruppen in der Übertra im infektionsgeschehen das ist gar nicht logisch erklärbar absolut eigentlich. also.
1: Es ist niemand, man konnte immer sagen, wie gesagt, die haben vielleicht weniger Rezeptor, also infizieren sie sich seltener. Fakt ist aber, wenn man dann die Zahlen anschaut, übrigens nicht nur von uns, sondern auch aus England, gibt es ja da so Haushaltsstudien eben auch nicht anlassbezogen. Und da ist überall dasselbe, dass man da sehr, sehr ähnliche Infektionshäufigkeiten sieht. Dann weiß man, die Viruslast ist vergleichbar. Man weiß, Kinder sind oft lauter und lebendiger und schreien mehr und dann entstehen eben viele Aerosole. Also mir ist noch nie eingegangen, wie man da argumentieren kann, dass die in diesen Infektionsketten eine viel geringere äh, Rolle spielen würden. Das, das lässt sich äh, anhand von wissenschaftlichen Daten einfach nicht nachvollziehen.
0: Jetzt ähm, haben wir das mit, den, mit, der mit dem Infektionsgeschehen über die Altersgruppen klargestellt. Kinder spielen genauso eine Rolle, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, wie Ältere, aber wie sieht denn die Infektionslage an den Schulen aktuell aus? Ähm, ist das vergleichbar mit der Inzidenz, der, die über Österreich, äh, ich glaube, knapp unter 50 ist, ist das
1: höher? Ja, jetzt muss man noch ganz kurz zum Abschluss des vorigen Themas, wollte ich noch sagen, weil das einfach mhm. ins Bild noch passt, weil so Untersuchungen, wer. Äh, häufig infiziert ist mit äh, SARS-CoV-2 und am Covid leidet. Da haben, haben wir deutsche Krankenkasse, die AOK, hat sich das angeschaut bei Berufsgruppen und hat herausgefunden, dass die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, dass die äh, am häufigsten mit infiziert waren, vor dem Gesundheitspersonal noch also das ist jetzt schon ein paar Monate her, was ja auch wiederum zeigt, das ist übrigens ein Thema, was sehr viel übersehen wird in den Kindergärten, weil sie die Masken angesprochen haben. Da ist es natürlich nicht möglich, mit Masken zu arbeiten bei den Kindern. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Bereich, wo man durch Testen sehr, sehr viel hätte erzielen können. Und man kann dort auch testen. Also man kann dann mit Speichelproben arbeiten. Die können ja auch die Eltern zu Hause nehmen von ihren Kindern und könnten die abgeben. Und das ist so ein Bereich, wo man einfach Eher weggeschaut hat und das oft gar nicht bemerkt hat. Also sind Kindergartenkinder oft einmal ein bisschen krank und die haben es, Gott sei Dank, meistens ja nicht schlimm. Und mhm. diesen Bereich hat man ziemlich laufen lassen. Und äh, da ist, glaube ich, viel in die Familien hineingekommen, ohne dass man dann je die Ursache sozusagen, woher kam es eigentlich, hat ja, nachvollziehen das stimmt, können. Ja. Jetzt zur aktuellen Lage ist insgesamt, glaube ich, nicht ganz trivial einzuschätzen. Also natürlich ist jetzt, das zeigt ja unsere vierte Runde und die fünfte Runde läuft gerade und ich will jetzt da keine Daten äh, verraten, weil es ist ja ein Konsortium, an dem wir, äh, mit dem wir das auswerten. Wir werten es immer erst komplett aus, bevor wir nach draußen gehen. Aber es ist sicher so, dass jetzt das Infektionsgeschehen in der Gesellschaft und äh, damit auch in der Schule, da gab es immer eine Korrelation zwischen den regionalen Sieben-Tages-Inzidenzen und den sozusagen Prävalenzen in der Schule. Und die, die gibt es natürlich auch jetzt. Also wir haben das über alle Runden gesehen. Ist eine Schule in einem Bezirk, wo viele Infektionen sind, dann sind auch in der Schule mehr Infektionen. Ähm, das hat man ein bisschen dämpfen können oder sogar deutlich dämpfen können durch diese Testungen, die Antigen-Testungen, die, wo Österreich wirklich ein Vorreiter war. Und wenn wir das kritisieren, dann kritisieren wir das als. Ähm, als weiteren Verbesserungsvorschlag, nicht weil wir die Maßnahme an sich schlecht fanden. Also das Antigen-Testen Verpflichtende, da war, da muss man dem Bildungsministerium wirklich gratulieren dazu. Das war ein ganz wesentlicher Schritt. Es geht nur noch viel besser und äh, darauf weisen wir halt immer hin. Mhm. Aber es ist viel besser als nichts zu tun. Und äh, doch all diese Maßnahmen plus die Maßnahmen in der gesamten Gesellschaft, äh, die jetzt zu diesen niedrigen Inzidenzen geführt haben, äh, die führen natürlich dazu, dass jetzt auch an den Schulen im Moment weniger los ist. Man darf aber nicht vergessen, dass die Altersgruppen der 5- bis 14-Jährigen und dann der Jugendlichen ähm, lange Zeit jetzt die, die waren, die mit am meisten betroffen waren von Infektionen. Also das Infektionsgeschehen hat sich natürlich sehr hin zu den Jungen verlagert. Da spielen ja auch die Impfungen dann schon eine Rolle, weil die ganz Alten ähm, sind Gott sei Dank zum Gutteil jetzt geschützt. Und das ist ein Thema, was mich schon umtreibt, wo ich einfach sage, es ist nicht so, dass es egal ist, wenn das Virus unter den Kindern und Jugendlichen sich noch relativ frei verbreiten kann. Im Moment in einer geringeren Intensität aufgrund der, an sich des geringeren Infektionsgeschehens in der Bevölkerung. Aber wir kommen ja auch wieder in einen Herbst ja. und ähm, da muss man sich schon noch vorbereiten drauf.
0: Ähm, sagen Sie, es ist nicht egal, dass dieses Virus in den jungen Altersgruppen einfach quasi durchläuft aufgrund quasi der Gefahr, sich zu infizieren und dann auch Long-Covid zu entwickeln. Geht es da mehr um die äh, Wahrscheinlichkeit, dass Mutationen sich entwickeln können in einer teilweise ungeimpften Bevölkerung? Oder wa was ist da Ihr Bedenken?
1: Ja, Sie haben die wichtigsten Punkte schon angesprochen. Also einerseits äh, die Kinder selbst. Also auch Kinder, auch Jugendliche haben ein Recht auf Gesundheitsschutz. Und natürlich ist es Gott sei Dank so, dass die meisten keinen schweren, äh, keine schweren Verläufe sehen. Viele machen es auch asymptomatisch durch. Trotzdem, wenn man die Daten aus England anschaut, da gibt es die größte Studie bislang dazu, auch mit einer Kontrollgruppe. Also hat man sich angeschaut, wie viel Prozent der Kinder entwickeln, haben noch Symptome mehrere Wochen nach dem durchgemachten SARS-CoV-2-Infekt. Und da ist es schon so, um die 10 Prozent rum, wo man nach einigen Wochen ähm, äh, schaut, es sind noch persistierende Symptome und ja, die sind noch da. Jetzt kann man sagen, die sind nicht bei allen schwer. Das stimmt natürlich auch. Wenn einer noch ein bisschen rumhüstelt, dann ist das ja auch ke kein massives Problem. Es ist aber nicht bei allen so, dass das so leicht verläuft. Also manche haben wirklich chronische Müdigkeit, totale Antriebslosigkeit, N Nervenschmerzen, Kopfschmerzen, äh, Probleme, überhaupt sozusagen in die Gänge zu kommen, Geruchsgeschmacksverluste, das ganze Spektrum. Und ähm, das kann von sehr, sehr schwer sein, kann man mit den Reha-Kliniken auch sprechen, wo die auch junge äh, Menschen behandeln müssen jetzt, zu natürlich auch, auch leichter. Und jetzt kann man argumentieren, sowas gibt es auch bei anderen Viren, das stimmt auch, das ist jetzt also so Langzeiteffekte von viralen Infektionen, die so nachhängen. Das gibt es jetzt nicht nur bei, bei SARS-CoV-2. Aber hier wenn wir hier treffen wir natürlich auf eine immunologisch komplett naive hm. sozusagen Bevölkerung. Das heißt, das würden alle Kinder mehr oder mehr über die Zeit bekommen. Und dann ist schon die Frage, ob nicht so etwas weniger als 10 Prozent nicht auch zu viel ist. Ich meine, wir habe selber Kinder für, für mich, ist das etwas, wo ich sagen würde, das ist, als Eltern macht mir zumindest auch eine gewisse Weise Sorge. Also, ich kann jetzt nicht sagen, das ist mir total egal, ja. wenn ein Kind dann Wochen, Monate lang mit irgendwelchen Symptomen potenziell rumhängt. Und wir sind ja jetzt auch hier nicht im Promillbereich, sondern im Prozentbereich. Also, das ist das eine. Das andere, bei ganz wenigen verläuft es ja auch wirklich schwer mit dem MISC, also mit dieser Gefäßerkrankung, die ein bisschen an dieses Kawasaki-Syndrom er erinnert. Und ja, das sind nicht so viele, die, die Schätzungen, wie viele da genau betroffen sind, ähm, schwanken ja. Ähm, aber, und da gibt es wohl auch einen, einen genetischen Hintergrund dazu, also in be bestimmten Ländern ist es häufiger als in anderen Ländern. Aber nichtsdestotrotz, wenn das dazu kommt, dann ähm, kommen die Kinder ins Krankenhaus, auch Mama auf Intensivstation, Gott sei Dank überleben sie es in der Regel. Ähm, aber das ist dann schon eine richtig schwere Erkrankung. Und auch die ist ja in Österreich schon, ähm, äh, schon oft aufgetreten. Also mhm. es ist oder immer wieder aufgetreten. Und auch das ist etwas, wenn ich, wo man nicht einfach sagen kann, es ist ja völlig egal.
0: Vor allem, das trifft ähm, ja dann Kinder quasi mehr oder weniger, die absolut gesund sind. Da ist ja kein Kind mit, also wenige Kinder mit Vorerkrankung, sondern das sind Kinder, die gesund sind und dann auf die Intensivstation aufgrund dieser, teilweise auf die Intensivstation aufgrund dieser Erkrankung müssen.
1: Das ist ja nicht nichts. Mhm. So ist es. Und das sollte man eben auch einfach fairerweise einfach so sagen und sagen, ja, das ist selten. Aber es ist ein, ein reales Problem, was dann völlig gesunde Kinder trifft. Da brauche ich keine Vorerkrankung dafür. Und die oft sogar das ganz, ähm, ganz leicht hatten, mhm. also die, die, die Infektion. Die, also die hatten jetzt nicht einen schweren Verlauf von, von, von Covid-19, sondern haben es oft kaum gemerkt. Man merkt dann nur nachher, Menschen die haben Antikörper und haben das jetzt. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt an die Masern-Enzephalitis denke zum Beispiel, vor der sich ja alle fürchten, da habe ich auch nur in ein bis zwei Fällen ungefähr von 1000 Erkrankten. Ähm, diese Masern enzephalitis und trotzdem sagt man zu Recht, man muss sich gegen Masern unbedingt impfen, das ist äh, wichtig und das ist ja auch eine Gott sei Dank seltene, aber dann auch äh, im guten Teil le letale Erkrankung mhm. und ich verstehe eigentlich nicht, warum man das auf, bei, bei Masern sozusagen ist, das Klar führt das dann noch öfter zum Tod, das ist noch schlimmer. Aber da sagt man, ja, das ist selten, aber da müsst ihr euch unbedingt schützen. Und bei, bei, bei Covid-19, das ist ja, ich will nicht mein Kind auf einer Intensivstation sehen. Und dann, da sagt man, na ja, das Risiko ist ja so gering. Das sagt man aber bei Masern nicht, bei der Enzephalitis. Hm. Also es wird eh oft bei Kindern und Covid-19, wird, das ist ein da hat sich so ein komisches Narrativ äh, verfestigt im letzten Jahr, was jetzt eh aufgeweicht wurde, aber was immer noch zu in Teilen in der Bevölkerung steckt. Also wenn man mit Leuten redet, ich kenne auch persönlich welche, die sich bei ihren Kindern angesteckt haben, die sind oft immer noch ganz überrascht. Man kann sich doch bei Kindern eigentlich nicht anstecken. Also diese Geschichte, die da erzählt wurde, die, ist, die sitzt immer noch in den Köpfen drum, anstatt dass man, es geht ja nicht drum, die Kinder sind ja nicht schuld, es ist eh keiner schuld. Sondern mhm. Es geht einfach nur drum, was sind die Fakten und wie können wir uns als Gesellschaft möglichst gut schützen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie können wir uns als Gesellschaft auch im Hinblick auf den Herbst gut schützen? Es werden die älteren Altersklassen mehr oder weniger, so sie das wollen, durchgeimpft sein, die jüngeren nicht? Wie, wie schaut denn Schule aus oder wie, fangen wir anders an, was müssen wir für Vorbereitungen treffen für den Herbst und die Schule?
1: Na, erstmal sehen wir ja jetzt etwas, was man, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Wissenschaft nicht komplett versteht. Also wir haben jetzt einen, ein Zusammenbrechen dieser, dieser Welle ne, erlebt in einer Intensität, die, glaube ich, kaum jemand so vorhergesagt hätte. Natürlich weiß man, dass die dass es eine Saisonalität gibt. Da habe ich schon letztes Jahr im Frühling darauf hingewiesen, dass die Erkältungskoronaviren eine starke Saisonalität äh, aufweisen und die gibt es jetzt auch bei sars cov 2. Man geht ungefähr von 20% Prozent Dämpfung aus ähm, und das, das spielt jetzt natürlich mit rein, obwohl man sie nicht wirklich versteht. Das macht mich als Wissenschaftler manchmal ganz verrückt, dass man es, also ich habe danach gelesen, ich bin ja kein Virologe vom Training her, ich komme eher von der Testseite her, von den PCRs und ähm, ich, aber ich, wenn man nachliest, der Eindruck verfestigt, ich habe auch mit vielen drüber geredet, eigentlich versteht Saisonalität keiner ganz, weil Temperatur allein kann es nicht sein. In Brasilien ähm, gibt es ja auch äh, Wellen, obwohl die Temperatur hoch UV kann es nicht sein. Es war in Florida letzten Sommer, Arizona in dem Sunbelt, Texas starke Wellen, ich meine, da hat es auch UV-Strahlung. Also es kann nicht UV, es kann nicht Temperatur. Vitamin D kann es ja auch nicht sein, sonst dürfte es da in, in diesen Ländern, wo, wo immer die Sonne scheint, tropen oder so, dürfte ja gar nichts passieren. Luftverschmutzung wird manchmal ins Feld geführt. Also das sind so, aber es kann einen eigentlich verrückt machen, weil man sieht es an, bei der Influenza auch, also im, 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 im Tropical Queensland in Australien gibt es dann im dortigen Winter, normalerweise Influenza-Wellen, der dortige Winter hat, aber Bedingungen, ich war da selber schon mal im Winter dort, Also die, die hier dem Sommer gleichen. Also warum, warum gibt es dann dort plötzlich eine Influenza-Welle? Es hm. ist ähm, die Saisonalität von respiratorischen Viren wirklich zu verstehen. Da gibt es ein paar Thesen, aber da würde man lügen, wenn man sagt, das kann man erklären. Das Problem dabei, warum ich das hier bringe, ist natürlich, dass man darum eigentlich auch ganz schwer vorhersagen kann, wenn ich nicht weiß, welcher Faktor ist es denn eigentlich? Ist es mehr, dass sich das Leben nach draußen verlagert ist? Was ist es denn? Sind die Menschen insgesamt immunkompetenter? Aber warum wäre das dann in Australien? Warum sollen die in ihrem Winter, wo es warm ist, nicht immunkompetenz? Also ganz, ähm, ganz schwer zu verstehen und das macht natürlich Vorhersagen so schwer. Wann bricht dann dieser Effekt wieder zusammen, mhm. dieser schützende Effekt des, des Sommers, was immer der, der Sommer hier in dem ja. Zusammenhang ist? Und also mich beschäftigt vor allen Dingen, was hat jetzt dazu geführt, dass das so dramatisch runtergegangen ist. Das ist sicher auch noch eine Folge der Maßnahmen, die wir gesetzt haben, weil man sieht ja, dieses Jahr gab es keine Influenza. Es gab keine Metapneumoviren. Es gab kein RSV. Es gab ganz viele Viren, die sich an sich... Immer Wellen zeigen gab es gar nicht. Das, wenn man sich das vorstellt, zeigt sieht man erst, wie effizient die Maßnahmen waren. Hm. Es gab so, so gut wie keinen Influenzafall. fall Das gab es noch nie seit Beginn, dieses ja. Influenza-Monitorings in Österreich. Und es zeigt, wie stark, auch wenn sich nicht alle dran gehalten haben, aber wie stark die Maßnahmen eigentlich gewirkt haben. Und das ist jetzt auch meine Sorge gerade, und jetzt kommen wir zum Herbst, dass wir wir öffnen jetzt unter Rahmenbedingungen, Stichwort Saisonalität und Impfungen, die, die günstig sind, und nichtsdestotrotz verstehen wir Saisonalität nicht wirklich. Wir wissen, dass die Maßnahmen, das Maskentragen, das Vermeiden von Treffen im Inneren sehr, sehr mächtig waren. Sieht man an den anderen Viren. Und jetzt öffnen wir mal, jetzt machen wir auf, das geht bei niedrigen Zahlen dann oft relativ lange gut. Das haben wir letztes Jahr man, im
0: Sommer genau, auch gesehen. Genau, natürlich.
1: Habe massiv gewarnt, hat aber keinen interessiert. Also, ähm, und dann hat es geheißen, SARS-CoV-2 ist vorbei, war es aber nicht, sondern hat sich versteckt schon wieder aufgebaut. Und natürlich wird es jetzt mit den Impfungen hoffentlich anders sein, wenn nicht so eine Fluchtvariante irgendwann auftritt. Und trotzdem kann man eigentlich, wenn man den Modellen glaubt und sozusagen sich die Entwicklungen in der Vergangenheit anschaut, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es noch mal im Herbst und Winter zu wählen kommen wird. Weil wir in, in Österreich ist die Impfbereitschaft leider immer noch nicht so, dass man sagt, damit kann ich eine Herdenimmunität erzielen. Es gibt ja ungefähr 30 Prozent, die sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen. Ja. Dann habe ich die jungen Kinder unter 12, die im Herbst wohl auch noch nicht geimpft sein werden. Und wenn ich das alles zusammenzähle, und mir mathematische Modelle anschaut, dann muss es eigentlich im Herbst äh, wieder zu, einer, äh, zu einem Aufbau der Infektionen kommen. Das wird zu weniger Toten führen, weil Bevölkerungsgruppen betroffen sind, die, wo einfach die Letalität nicht so hoch ist. Aber es wird trotzdem, also A wird es auch dort etliche Tote geben von gesunden Menschen, die mitten im Leben stehen. Und es wird das Long-Covid, was ja bei Erwachsenen auch ein großes Thema ist, irgendwo zwischen 10 und 30 Prozent, je nach Studie. Yeah. Und wir werden eine Reihe von chronisch kranken Leuten erzeugen, um die man sich wird lange kümmern müssen. Und das, das treibt mich um. Und darum sagt man, eigentlich sollte man gerade jetzt, auch wenn es unpopulär ist, wenn jeder sagt, endlich Öffnungen, ich will es nicht mehr hören, ich habe jetzt ein Jahr lang cov 2 gehört, ich habe keine Lust mehr drauf. Eigentlich müsste man gerade jetzt die Zeit nützen, das haben wir im letzten Jahr nicht gemacht, um uns auf den Herbst vorzubereiten, nicht panisch, äh, sondern einfach wissenschaftsbasiert sozusagen vorausschauend und sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Ich nehme da immer wieder das Hurricane-Beispiel. Nicht jedes Mal trifft eine Hurricane-Zusage zu, Vor Vorhersage zu, aber man sagt, Mensch, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Hurricane ein voll macht und dann sagt man, bitte, diese Region soll sich vorbereiten, im schlimmsten Fall evakuieren. Da gibt es x Beispiele, wo dann nichts passiert ist. Und ja. trotzdem wird, glaube ich, keiner sagen, wir bereiten uns nicht vor, wenn es so eine Hurricane-Warnung gibt. Und genauso ist hier. Es kann mal wie jetzt so sein, zur Überraschung vieler auch von mir, dass eine Welle schneller zusammenbricht als vorhergesagt, weil man halt vieles noch nicht versteht. Aber die die, von der Logik her ist der Herbst und der nächste Winter immer noch ein, ein heißer Kandidat für, für ein Wiederaufflammen äh, von, von, äh, von Covid-19 in der Bevölkerung. Und das sollte man verhindern. Und das sollte man verhindern, indem man in den Schulen, unter anderem in den Schulen, das Testen natürlich beibehält. Gibt ja viele, die sagen, man braucht da nicht mehr testen. Finde ich ganz falsch. Und man sollte sogar in, insofern intensivieren, dass man es auf, wo es geht, auf PCR umstellt.
0: Das heißt, wir haben das eh schon mal vor ein paar Tagen besprochen, PCR-Tests auch für die Schulen, so wie es jetzt in Wien funktioniert, sollte österreichweit funktionieren.
1: Ja, es ist ja an sich relativ trivial. Also ich sag, man gurgelt zu Hause in der Früh, es dauert eine Minute. Wir wissen von unseren Pilotstudien schon, die wir ja im Mai, Juni schon in Wien an elf Schulen durchgeführt haben. Wir haben ja schon mal elf Schulen zweimal durchgegurgelt, über 5000 Proben damals gewonnen Kinder können gurgeln. Also auch Erstklasskinder können schon gurgeln. Die wenigen, die es nicht können, den kann, kann man üben. Wenn es wirklich nicht geht, kann man sagen, na gut, dann machst du eine Mundspülung. Ist nicht so empfindlich wie gurgeln, aber viel besser als ein, ein Test im vorderen Nasenbereich. Ganz kurzer Einschub. Es gibt Studien, die zeigen, dass im vorderen Nasenbereich zu Beginn der Infektion, wo man eigentlich schon sehr, sehr hohe Virenlasten hat, kaum Viren nachweisbar sind bei asymptomatischen. Das heißt, ich übersehe dort, wo die Leute eigentlich schon stark ansteckend sind, dass das liegt dann gar nicht an der Qualität des Tests, nur sondern vorne in der Nase ist am Anfang der Infektion bei asymptomatischen einfach virenlastmäßig nichts zu finden. Gut, also Kinder können gurgeln, gurgeln. Warum können die nicht zu Hause gurgeln in der Früh vor dem Frühstück oder vorm Zähneputzen, bringen die Gurgellösung mit und die wird gesammelt an der Schule, da fährt ein Fahrer rum. Ich habe null Logistik von dem her, also null stimmt nicht aber ich habe <lacht> weniger Logistik als jetzt. Ich habe eine Sammelbox und so wie ein Fahrer Milch zur Schule bringen kann, kann auch ein Fahrer ähm, diese Proben wieder abholen und zu einem Labor bringen. Die Laborkapazitäten in Österreich sind äh, sehr gut inzwischen. Also man, man könnte da jetzt schon sehr, sehr viel abdecken. Es gibt in Salzburg äh, hohe Kapazitäten. Es gibt in Wien hohe Kapazitäten. Die kann man auch relativ leicht noch aufstocken. Und der, der Trick wäre natürlich, dass man wirklich sagt, es ist verpflichtend. Wenn ich sage, das mache ich freiwillig, dann ist der Schutzeffekt einfach viel, viel geringer. Aber wenn sich ein Großteil testen lässt, dann wären die, werden diese Schulen ähm, sehr, sehr sicher für die Kinder und auch für die ungeimpften Eltern. Jetzt sind sie im Großteil ja immer noch ungeimpft, hm. aber auch im Herbst wird es ja äh, welche geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Kann man natürlich sagen, selber schuld. Ist aber für das Kind, wenn so ein Elternteil verstirbt äh, oder schwer, schwer erkrankt, kann man ja nicht, ich finde das ein bisschen zynisch, zum Kind zu sagen, na ja, selber schuld, deine Eltern wollten sich halt nicht impfen lassen. Kann ja das Kind nichts dafür, ja. dass die Eltern diese Fehlentscheidungen getroffen haben. Und man muss ähm, auch sagen,
0: es gibt auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Es gibt ja nicht nur welche, ich gerade ja, dazu sagen.
1: Ja. Es gibt, die sich nicht impfen lassen können oder gar nicht so selten, bei denen die Impfung keine solche Schutzwirkung hat, weil sie immunsupprimierende Medikamente einnehmen müssen. Sie können sich impfen lassen, aber der Effekt ist einfach viel, viel geringer mhm. oder nicht da. Und insofern finde ich schon, dass wir als Gesellschaft eine Verpflichtung haben, ähm, dort auch für diese Leute, ähm, das sind ja gar nicht so wenig chronisch Kranke in Österreich, die auch immunsupprimierende Medikamente nehmen, mhm. dass man insgesamt dort möglichst guten Schutz aufbaut, weil ich sehe die Einschränkungen nicht. Ich würde schon verstehen, wenn man sagt, Mensch, man kann natürlich nicht die Schulen jetzt jahrelang zulassen, das fordert yeah. auch keiner. Aber ist es wirklich eine so große Einschränkung, wenn ich sage, jedes Kind gurgelt dreimal die Woche. Beschwert sich jemand, wenn die Zahnärzte fordern, Kinder sollten Zähne putzen jeden Tag? Sagt doch auch keiner, ist das eine massive Einschränkung äh, der Freiheitsrechte des Kindes? Also natürlich kann man darauf verzichten, aber würden die meisten Eltern sagen, ist ja eher dämlich, ist es so schlimm, wenn, wenn ich sage, dreimal die Woche gurgle ich und damit schütze ich a, mich selbst, meine Mitschülerinnen und auch die, die sich nicht schützen können in der Gesellschaft? Und noch dazu, wenn ich so ein System aufbaue, das ist nicht die letzte Pandemie. Coronaviren springen in schöner Regelmäßigkeit in den letzten Jahrzehnten auf den Menschen über. Mhm. Wenn man erst mal SARS anschaut, dann MERS, was von den Kamelen mhm. kam. Es gibt Fälle von einem Hund-Coronavirus, die auf Menschen übergehen in Asien. Da weiß man noch nicht, ob die von Mensch zu Mensch übertragbar sind. Aber man sieht diese Coronaviren. Das ist ja eine große Familie. die man Allein bei Fledermäusen findet man da eine erschreckende Vielfalt an Coronaviren. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir, und es gibt ja noch viele andere Viren, dass wir, nochmal in ein pandemisches Geschehen kommen, ist nicht so gering in den nächsten Jahrzehnten. Und dann ist es doch jetzt, waren wir völlig unvorbereitet, wir haben nur mit eigentlich Maßnahmen des Mittelalters reagieren können. Alle Alles macht zu und wir verkriechen uns. Und Zunächst, bevor dann die Testungen und hm. alles halt hochgezogen wurden. Und jetzt dann sieht man, wohin Forschung führt mit Impfungen äh, und den Tests. Dann ja, nur die Forschung kann uns ja daraus führen. Und wenn man jetzt sich vorbereitet, das wäre doch eigentlich die Lesson, die man da jetzt lernen kann. Ja. Dass ich sage, jetzt bereiten wir die Schulen vor, machen sie robust, auch für zukünftige Pandemien. Und dann sind es nicht die Antigen-Tests, weil bis die für einen zukünftigen Erreger entwickelt sind, mache ich wieder monatelang die Schulen zu. Während PCR kann ich in kürzester Zeit für jeden Erreger aufbauen, habe ich so ein System für alle Schulen in der Schublade, das ist Pandemievorsorge. Dann sage ich, wenn wieder was kommt, ziehe ich das, die Logistik aus der Schublade und sage, und los geht's, wir lassen die Schulen offen, aber wir testen dreimal die Woche.
0: Das heißt, und, lernen aus der Pandemie für eventuell, nennen wir es nächste pandemische Situationen. Ähm,
1: das sage ich jetzt vor allen Dingen auch, um die Ausgaben zu rechtfertigen. Also es kann man könnte ja sagen, was sind die gesellschaftlichen Kosten, wenn jetzt die älteren, äh, alle geimpft sind und da gibt es ja Leute, die das so rein ökonomisch, das bin ich nicht, betrachten und sagen, lohnt sich denn das? Mhm. Ähm, und dann sage ich selbst, ich bin mir sicher, dass es lohnt, weil wir diese Logistik vermutlich auch noch mal brauchen werden, mhm. aber es lohnt sich auch moralisch <lacht> oder aus einer Ethikperspektive, weil wir eben die Schwächeren in der Gesellschaft schützen.
0: Ähm, die Maskenpflicht wird jetzt auf äh, Regierungsebene diskutiert, sie wird natürlich auch auf normaler Bürgerebene diskutiert ist es notwendig, aber sehen Sie die Notwendigkeit, dass die Maskenpflicht auch im Herbst an Schulen noch vorherrscht in und ich weiß schon abgestimmt auf die unterschiedlichen Altersklassen ist das notwendig?
1: Also in Innenräumen sehe ich erstmal diese ganze Diskussion mit der Maskenpflicht, die ja jetzt nicht nur bei den Schulen äh, herrscht, sondern auch woanders, äh, mit großer Sorge. Also wir haben ja jetzt noch mal das Beispiel auch der anderen Viren, weil wie massiv diese Maßnahmen gewirkt haben. Keine Influenza. Also das gab es gar noch nie. Ja. Da sieht man erst, wie, wie mächtig das ist. Und auf diesen Schutz jetzt ein Stück verfrüht zu verzichten, weil es sind einfach noch... Viele nicht geimpft, die sich auch impfen lassen wollen oder wir haben vorher geredet, über yeah. die, wo es halt keine Wirkung hat. Finde ich schwer zu, nachzuvollziehen aus wissenschaftlicher Sicht. Und das gilt natürlich nicht nur für die Schulen, aber es gilt auch für die Schulen. Da sitzen viele in Innenräumen. Die sind immerhin getestet regelmäßig getestet, weil dieses Einmal-Antigen-Testen bei irgendeinem Restaurant bringt extremst wenig. Also das ist besser als nichts, aber man darf sich da echt keiner Illusion hingeben. Die ja. können komplett ansteckend sein an dem Tag, bei einem einmaligen Testen. Bei der Schule werden die ja immerhin regelmäßig getestet, was immer wieder rausfischt, die Infektiösen. Aber Antigentests, das sind, ist schon sinnvoll, aber man darf sich nicht einbilden, dass da kein Infektiöser mehr da ist. Das ist einfach eine, wäre eine Illusion. Und darum in Innenräumen auf Masken zu verzichten, ist halt einfach das Risiko nochmal deutlich erhöhen. Und das gilt für alle Gesellschaftsbereiche und auch für die Schule.
0: Ist das notwendig? Ähm, Macht es einen Unterschied, ffp 2 maske für uns Normalsterbliche oder ein Nasenmundschutz? Oder ist, das, ist der Unterschied? Das zu macht schwierig. einen
1: Unterschied in der Wirksamkeit. Und also ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen, ich meine, da müssten wir rumfragen. Ich finde die FFP2-Masken nicht unangenehm zum Tragen. Also natürlich bin ich lieber ohne Maske, aber ich sehe jetzt nicht die Mega-Erleichterung durch den mund nasen im Vergleich zur FFP2-Maske, aber ich verliere sehr viel an Wirksamkeit. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall bei den FFP2-Masken bleiben in den Innenräumen und jetzt zum Herbst. Wenn ich ein wirklich PCR-basiertes Schutzsystem habe und in den Schulen dreimal die Woche PCR verpflichtend, zu Hause wie gesagt getestet, aber dreimal verpflichtend und ich habe niedrige Inzidenzen, dann kann man ja sich daran, daran tasten. Also ich würde immer, ähm, immer halt schauen, was bewirken Maßnahmen, wie gut bin ich aufgestellt, wie, und ich, man muss halt auch bereit sein, Maßnahmen wieder zurückzunehmen wenn es schief geht. Und dann kann man sich da dran tasten. Ich finde gerade aber bei den Älteren wäre ich sehr konservativ mit dem Auf-die-Masken-Verzichten.
0: Hm. Ähm, große Diskussion bei den Schulen geht ja auch um äh, äh, Luftfiltergeräte bzw. Versus-Lüften. Wie sehen Sie diese Diskussion?
1: Ja, da haben wir ja leider auch etwas sehr Unwissenschaftliches erlebt in Österreich, und an vielen anderen Ländern. dass es gab von Anfang an sehr sehr früh gab es Daten, wenn man sich so Verteilung also so Infektionsketten angeschaut hat, die ganz klar darauf hingedeutet haben, das sind nicht nur Tröpfchen, sondern da haben sich Leute infiziert. Es gab schon früh in Restaurants, da hat man dann in, in Asien hat man rekonstruiert in, in Südkorea zum Beispiel kann man erinnern an eine ganz frühe Studie, wie ist der Luftstrom gewesen in dem Restaurant, wo saß wer und wer hat sich infiziert und ähm, da war es schon sehr, sehr früh klar, dass das nicht nur Tröpfchen sein können. Aber es war irgendwo in den Köpfen, das ist eine Tröpfcheninfektion. Natürlich ist es auch eine Tröpfcheninfektion, aber es geht auch über Aerosole. Und damit ist natürlich der Luftwechsel was ganz Entscheidendes. Und wenn man sich CO2-Daten anschaut aus Schulen, die es gibt, aus ganz anderen Fragestellungen heraus, weil natürlich ein Anstieg von co 2 unsere Ausatemluft, äh, auch ähm, mal, die Konzentrationsfähigkeit beeinflusst. Und da hat man das ja das schon öfter gemessen. Und es ist schon beeindruckend, wie schnell in so einer Klasse CO2 akkumuliert. Und wenn CO2 akkumuliert, kennt man auch, da wird man so müde, auch in Hörsälen gibt es das natürlich, dann, ähm, ist, dann, dann akkumulieren auch Aerosole. Und äh, das ist... Der Punkt, wo Infektionen einfach, äh, und zwar nicht nur SARS-CoV-2, also sozusagen, wenn ich einen besseren Luftwechsel habe, habe ich auch insgesamt ein, ein niedrigeres Infektionsgeschehen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Lektion, die man spätestens jetzt... Äh, Weiß man eigentlich schon länger, aber hm. die man spätestens jetzt auch mitnehmen sollte. Dass also man sagt, ich kann insgesamt das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter dadurch dämpfen, dass ich einfach für eine bessere Belüftung von Innenräumen sorge, in denen viele Leute sind. Klar ist Lüften gut, wenn man aber mit Fachleuten spricht, der ich nicht bin, zu, zum Luftwechsel in Räumen. Äh, wenn man mit denen spricht, dann sagen die, das ist gar nicht so leicht, also da, da muss ich Stoßlüften, da muss ich vergleichsweise oft Stoßlüften. Ähm, da, da muss ich vergleichsweise lange auch Stoßlüften. Also das muss ich schon mal zehn Minuten so im Klassenzimmer aufmachen. Und wenn ich das dann alle halbe Stunde mache im Winter, ist halt gar nicht so leicht umzusetzen in der, in der Praxis. Manche Schulen haben das toll gemacht. Ich weiß von Schulen, die sogar die Pauseglocke in den Stunden hergenommen haben, um anzuzeigen, jetzt wieder lüften. Und das also da haben sich schon viele bemüht und da ist, glaube ich, auch vieles gelungen. Mhm. Natürlich ist es einfach oft viel praktikabler, mit so einem Luftreinigungsgerät äh, äh, zu arbeiten. Und ich glaube, die Investition wird sich auch hier wieder langfristig lohnen, weil man eben auch ansonsten die Krankenstände, das sind ja nicht nur die Kinder, das sind ja dann auch wieder die Familien, die erkranken. Das kennt ja jeder, der kleine Kinder ja. zu Hause hat, dass man dann öfter erkrankt. Ähm, also auch dort tut man ja der Gesellschaft dann letztlich wieder Gutes und ich glaube, dass das eine sinnvolle Investition ist. Ich glaube aber nicht, dass man mit Luftreinigungsgeräten alleine ähm, sozusagen das Auslangen findet. Am Ende, ich glaube, die Kernkomponente muss das regelmäßige Testen sein.
0: Das heißt, es kann, äh, und damit kommen wir ein bisschen zum Abschluss, weil wir reden schon einige Zeit, äh, die Kern, äh, der Kern der ganzen Sache ist die Kombination, einerseits die Kombination von Maßnahmen, in deren Mittelpunkt die PCR-Testung oder beziehungsweise zumindest die regelmäßige Testung steht und dann äh, flankiert, je nachdem, je nach Alter, je nachdem, wie es umsetzbar ist, mit Masken, Lüften oder Luftfiltergeräten. Ist das richtig wiedergegeben?
1: Das ist eine ganz wichtige Vorbereitungsmaßnahme für, für den Herbst, auch kommunikativ, dass man auf der Kommunikationsebene, ja. nicht, dass man den Leuten sagt, das ist noch nicht durch und wir können letztlich diese Pandemie nur dauerhaft kontrollieren, wenn wir es auch schaffen, dass wir das bei den Jungen... Wir haben 1,2 Millionen Schülerinnen in Österreich. Das ist ein großer Teil der Bevölkerung. Wir können nicht sagen, es ist egal, wenn dort der Infektionsgeschehen ja. ist. Das, Sie haben es am Anfang angesprochen, da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, aber die Varianten, ich will es nur ganz kurz noch hm. an diese. die Varianten darf man nicht unterschätzen. Also wir haben uns... Global gesehen auch viele Probleme dadurch eingehandelt, dass wir so große Ausbrüche zugelassen haben. Weil das beschleunigt die Virusevolution und dann treten Varianten wie jetzt B117 als klassisches Beispiel eben schneller auf. Je mehr Viren auf dem Planeten sind. Das, das, die Mutationen erfolgen ja zufällig. Desto eher kommt es zu einer Kombination von Mutationen, die dazu führt, dass dann Probleme auftreten. Infektiöser, schwererer Verlauf oder ganz doof Fluchtvarianten. Äh, Und natürlich ist das eine globale Aufgabe. Das hat auch was mit Impfstoffverteilung zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst wenig dieser Infektionen auf dem Planeten stattfinden, damit wir nicht ständig hinterherlaufen der ja. der, der Virusevolution. Und dafür darum, ein abschließendes Plädoyer sollte auch wirklich jeder seine Kinder impfen lassen. Also ich kann das nur dafür werben. Natürlich ist das eine freiwillige Entscheidung, aber man schützt seine Kinder selbst und man schützt auch all die, die sich nicht schützen können oder zum Teil, die sich auch nicht schützen wollen, die aber trotzdem Verwandte haben, die vielleicht, die trotzdem vermissen würden, wenn ihnen es sehr schlecht geht oder sie sterben. Und mhm. ich, also jeder kann im Herbst einen Beitrag leisten, dass wir endlich wieder zur Normalität zurückkommen, indem man sagt, ich impf. Auch bin auch bereit, meine Kinder impfen zu lassen. Natürlich erst, wenn die wirklich äh, gut getestet sind, die Impfungen, und das erfolgt ja gerade. Da sind ja die, die Studien schon weit fortgeschritten, zeigen auch eine hohe, ähm, hohe Wirksamkeit an, wenig Nebenwirkungen, was man jetzt bei den Jugendlichen zumindest hört. Und also ich werde auf jeden Fall äh, unsere Kinder, oder wir werden auf jeden Fall unsere Kinder impfen lassen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Dr. Wagner, ich danke vielmals für das Gespräch und für die Zeit. Ja, sehr
1: gerne.